0: Uno, dos, tres.
1: El tango nació en Buenos Aires, pero también vive en España. Juan Esteban Cuachi y Hernán Dobri dialogan en La Usina del Tango con los principales referentes de la movida local del 2x4.
0: Bienvenidos a una nueva emisión de La Usina del Tango. Hoy nos acompaña un director de orquesta y coros, un y humorista argentino, a los 17 años se fue de su Rosario Natal a La Plata a estudiar dirección de orquesta en la universidad de esa ciudad. En paralelo tocó la viola de gamba en el conjunto Pro Música de Rosario. En 1969 fundó y dirigió el Coro 9 de Cámara. Cuatro años después se sumó a Le Luthier. En 1981 fundó el Estudio Coral de Buenos Aires que dirige hasta la actualidad. Fue director del Coro Polifónico Nacional en la Argentina entre 2000 y 2003. Fue consejero artístico del Teatro Colón entre 2002 y 2004. Ha sido galardonado por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires como personalidad destacada de la cultura y ciudadano ilustre de Buenos Aires. Recibió el premio a la trayectoria del Fondo Nacional de las Artes. Fue nombrado comendador de número de la Orden de Isabel la Católica conseguida por el gobierno de España. Le fue otorgada la nacionalidad española por carta de naturaleza. Recibió el premio Princesa de Asturias, fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Buenos Aires, entre otros tantos. Hoy está presentando en España el espectáculo Mastropiezos de Mastropiero, en el que Lelutier se despide de los escenarios. Hoy nos visita en la oficina del tango Carlos López Pucho. Muchísimas gracias por estar hoy con
2: nosotros. Hola Hernán, un placer estar con ustedes. Gracias por invitarme estoy pensando la información ahora se, se deforma muy fácilmente este, esa, esa información que leíste es absolutamente verdadera salvo algunas cosas eh, por ejemplo, yo entré a el en 1969 okay. y hace un tiempo que circula no sé por qué razones, muy bien circula que entré después <risa> <risa> Pero, que, que entré cuatro años después será una cuestión de antigüedad no? <risa> Hay, hay distintas cosas viste que uno mete en la Wikipedia y uno mete la información que quiere y si no te la corrigen y siempre mi, mi visión de lo que yo me leo en la Wikipedia eh, a veces he intentado modificarlo pero no hay nada que hacer hay gente que quiere que yo sea de otra manera pero digo, pues no hay que confiar en, no hay que confiar tanto en la Wikipedia como uno cree
0: ¿no? es, es sabido eso este. ¿Y, qué, ¿y qué ves hoy de ese que entró en contratado porque el grupo ya estaba ya estaba conformado eh, al que se está despidiendo hoy en los sí, escenarios. bueno,
2: por eso hagamos una precisión histórica. El grupo eh, inició eh, formalmente con este nombre y demás en 1967, uh -huh. exactamente el 4 de septiembre. Eh, por eso yo quiero, quiero rescatar mi imagen. Eh, una semana después... Me llamaron para para, integra, para sumarme a ese cuarteto original que eran Marona, Mustok, Rabinovich y, y Masana, que era el, el, el original creador. Y yo tenía en ese momento no sé si el honor o la desdicha de estar haciendo la, la conima, el servicio militar este y ellos estaban a, a punto de, bueno, de participar de un programa de televisión de esos, de esos que se grababan antes que ta se tardaba muchas horas en que arrancara la máquina grabadora y demás, que tenías que entregar el día este, y no pude aceptar eh, es decir, yo me siento muy ligado a, a ese comienzo del día, además yo conocía lo que había sido el y como, como público admirador incluso y tenía amigos ahí, era un grupo que Grupo de, de, de origen coral, ¿no? Eh, en realidad, debo aclarar, cuando se separaron el grupo, el grupo aquel original, que era Y Musichiste, de Le Luthier, eh, se, se, se se dividieron en dos grupos, Y Musichiste, que duró un, unos dos años más, eh, digamos que vegetó unos dos años más, haciendo pequeñas cosas, reeditando algunas cosas pasadas, y, y, y lo que confundió, realmente lo que se llamó Le Lutier en ese momento y que después creció lo que sabemos que ha crecido. ¿no? Y como te digo, una semana después me llamaron eh, Marcos y Gerardo Mazana para que me, me, me sumara ahí de inmediato a ese grupo. Y, y, y más o menos en los mismos días me llamaron los otros también, los de Musicisti. Es decir, que he estado en, en todos los orígenes del Lutier posibles. <risa> Eh, y finalmente, cuando, cuando salí de, de, del servicio militar y demás, volvieron a invitarme y ahí entré formalmente en el 69. Eh, la confusión que surge es que porque me, ellos tenían una gran pelea con el grupo anterior, y digamos, habían quedado muy, eh, muy heridos, muy susceptibles eh, sobre quién tomaba las decisiones, sobre las líneas estéticas, sobre ese tipo de cosas. Entonces no querían que un externo como ven, como venía siendo yo pudiera alterar cualquiera de las, de las líneas que se estaban estableciendo entonces me tomaron el LUT pero con la condición de que yo no tenía voz ni voto yo era, yo era, era muy gracioso porque era, era, era un grupo de cinco en realidad este, los cuatro no eran de cuatro y yo este, y yo era el empleado sí. bueno de ese grupo incipiente maravilloso qué me queda ahora este, y me queda una larga vida de, de gran parte de lo que yo hice creativamente. Nosotros hemos hablado mucho de mi otra actividad alguna vez, que nos, sí. en la última vez que nos encontramos, eh, que es una experiencia para mí paralela y muy fuerte dentro de mi vida, pero yo de Lelutí aprendí muchísimo, aprendí a ser lo que soy en gran parte. Eh, por ejemplo, aprendí a ser humorista, que en ese momento yo era más bien músico. A mí me tomaron exclusivamente como músico. No esperaban mucho más de mí. Eh, y, y yo me divertí tanto en Le Luthier. Tenía una beta humorista, humorística escondida que, que, que la fui cultivando y que hacía falta, porque para mantener Le Luthier hizo falta renovar el material permanentemente, estar todo el tiempo inventando cosas nuevas que ofreceríamos al público posteriormente. Así que, eh, hice un gran aprendizaje y hoy no me considero más humorista que músico, pero en la práctica tengo más actividad como, como humorista bueno, por ejemplo, el trabajo este del cual hablábamos recién, el nuevo espectáculo, que eh, trabajé enormemente en, 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 en fabricarlo, ¿no? Así que y, y, y al día de hoy me queda mucho, de, tratando de contestar tu pregunta que es muy difícil de, de contestar completa, este, me queda mucho el, el orgullo de haber pertenecido, de haber, de haber este, impulsado esa máquina como sé que la impulsé, de haber construido, hecho cosas. Ya tengo una edad para pensar más en, en la alegría de lo hecho que en, que en el plan del futuro. Este, este, sin duda tengo más más pasado que futuro, este, y, pero pero puedo disfrutarlo mmm, contento de, realmente de haber estado ahí. Y terminé de contestar.
1: <risa> <risa> Hablando de eso del futuro, sí. ¿qué futuro tenías? ¿Qué futuro veías? ¿Cuál era tu meta ah. en el
2: año 67, 69, como ¿Eh? músico? Claro, eh, yo vine a... vine. Fui a Buenos Aires, en realidad fui a La Plata a los 17 años, porque mi, mi plan era ser eh, director de orquesta. Y dejé mi Rosario Natal a esa edad y me fui ahí. Y por supuesto entré en contacto con, con los ambientes musicales jóvenes, entre los cuales estaba, estaba, sobre todo, la gente coral. Yo venía de un ambiente muy coral en Rosario y... y y los ambientes corales que, digamos, en uno de los coros de, de la Universidad de Buenos Aires apareció el grupo fundante, de, en principio de Musicisti y luego el, el desprendimiento de Lutier. Eh, y mi plan era ser director de orquesta, era la cosa que me apasionaba, ¿no? Eh, y hice, hice una carrera de grado de, en, en la Universidad de La Plata, y por supuesto ahí me conocieron, por eso, este, no es que fue un capricho que me llamaran, nos conocíamos todos, y, y, y en realidad, en, en el grupo original de Leroutier, eh, no había un, un músico de profesión. Jorge Marona era el, el más preparado musicalmente. Este, yo tenía más formación académica en ese momento. Eh, y entonces les hacía falta ese, esa, esa pata, esa pata de, de musical y académica, sobre todo un grupo que eh, supuestamente... Este, trabajaba esencialmente sobre la parodia del rito de la música clásica ¿no? que es lo que tomaron como, como idea original y, este, y bueno yo no diría que mi, mis ganas de ser director o mi vocación de director se frustró por la, la irrupción de Lenoutier. Pero en alguna medida se torció y muy alegremente y con mi consentimiento.
1: Pero desarrollaste un montón de cosas, ¿no? Sí, Dentro sí. Dentro de UTI desarrollaste un montón
2: de cosas. Dentro locales, del Luthier y fuera ¿no? también, sí. Y fuera también. Sí, 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 por supuesto. Pero eh, no hay nada que hacerle. La, la dedicación plena es lo ideal para. Para. Creo que es así, que cuando, cuando uno realmente hace cosas muy buenas es porque ha tenido una dedicación plena o casi, casi, casi plena, ¿no? Entonces, esa, esa sería la única parte que yo puedo
0: echarle en cara a elutier pero no se la voy a cobrar. No, no, no se lo merece. <risa> ¿Alguna vez les vendiste un, un buzón así como al elutier diciéndole, como los de nueve de cámara, que ibas a formar el mejor grupo vocal? <risa> De, de Buenos no. Aires
2: No, no. es una historia, una historia muy vieja es en 69 pero
0: eh, eh, no sé si lo tenés que explicar si la gente lo entiende este, se, lo, se, se lo explico brevemente cuando sí. Carlos López Pucho formó el, el grupo Coral 9 de Cámara a todos los que venían a a formar parte, les decía que él estaba conformando el mejor grupo coral de Buenos Aires, siendo un director inexperto casi. Absolutamente desconocido, por supuesto. Entonces les ofrecía algo que no existía. Eh, pero bueno, ahí viene la anécdota. Que...
2: Sí, eh, bueno, en principio, con el, con el grupo
0: coral, este
2: realmente no había un grupo coral de cámara de lo que estaba apareciendo o ya había aparecido en Europa hace rato, ¿no? Había una tradición coral que es muy linda, que es la, la amateur, la, la del grupo multitudinario, que la gente no lee música, este, que cantan más o menos. Es decir faltaba Había un hueco en mi modelo de, de, de la cultura, había un hueco ahí. Entonces lo, lo propuse como un gancho, pero también como, un, como realmente como unas sinceras ganas de que apareciera eso. Y de hecho el grupo fue muy bueno, es decir, eh, todavía hoy yo escucho con alguna vergüenza el disco que hicimos, que en ese momento hacer un disco era muy difícil. Eh, hicimos un disco un poco, yo un poco colado del, de, las, de la incipiencia de Lelutier, porque grabamos en Trova el primer disco de Lelutier, uh -huh. y este, estaba Alfredo Singh que era el productor artístico del grupo Trova, y, y le mostré el coro y le entusiasmó. Bueno, Alfredo era eso, era un personaje muy interesante que andaba buscando. Cosas originales, cosas nuevas. Cosas... Y le encantó el grupo y, digamos, y grabé un, el, el disco de, de 9 de Cámara en ese momento eh, en los estudios Young, con toda la tecnología que para mí era sorprendente en ese momento, que tenía un gran estudio. Este, un estudio, digamos, que salvando mucho las distancias, tenía una tecnología muy parecida a la que habían usado los, los Beatles unos años antes. Digamos, digamos, eh, bueno, no sé si importa el, el detalle técnico, tenía eh, mesas este multitrack, SCALI, sí, 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 de, sí, de, de, una cinta de cuatro
1: canales, ¿no? y, o sea, y, cosas, y luego
2: de ocho, no tenor, y, y luego de ocho, no, claro, era el estudio. Sí, el claro, ojo, eh, era meterse en un mundo, creo pero digo, eso que, creo que fue gracias a que fui a grabar el primer disco, que dicho sea un disco que no salió con Le Luthier. Es decir, que se usó después se se, se reutilizó para el, este y y por eso eh, eh, tenía el privilegio de grabar un disco en ese momento de estudio era una cosa que muy pocos podían digamos tenías que tener un público un acceso grande un, un posible retorno económico ah, y qué sé yo pero y menos para un coro no absolutamente no, no absolutamente <risa> imposible así que este, y me perdí por, por dónde venía porque eh,
0: a, no te decía si alguna si alguna vez le... si le vendí lo mismo
2: <risa> a ah, no 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 yo creo que hice algunos aportes pero ninguno tan tan magnánimo como ese <risa> eh, eh, que, bueno yo tenía en tenido toda mi vida un, una vocación clásica que, y era el que más la tenía, digamos, el que estaba haciendo estudios académicos para hacer, para hacer un músico clásico, que sé entonces nunca vendí, pero sí aporté cosas este, que estaban un poco por arriba, digamos, de la expectativa inmediata. Del grupo. Que sé yo, yo me acuerdo, por darte un ejemplo, no, no, no eran propuestas, eran, llegan, hagamos esto, eh, hay una obra de Luthier que nadie conoce, que es una parodia de la tetralogía wagneriana, este, que era, bueno, se hacía en alemán con un traductor simultáneo. El, el juego era, este, básicamente el juego humorístico, eran los errores de, de, de comprensión entre el, el cantante en alemán, que era Marcos, y el traductor. Eh, ahora, la apuesta estaba, digamos, la parodia, primero parodiar Wagner con un conjunto de, cinco tipos con casúes y un violincito era era muy osada y de hecho por eso nadie la conoce porque superaba todas las posibilidades pero a mí me, a mí me gustaba y a los tres tipos que saben algo de la tetralogía de Wagner que realmente no son mucho más de que tres pueden ser cuatro estoy exagerando pero era así no era para el público del y mucho menos en ese momento se hizo allá bueno por los principios de los 70 ¿no? No, no vendí, ofrecía esas cosas que servían o no servían, qué sé yo. Pero era yo creo que era un poco mi rol. Era, este, les traigo esta parte del, de la cultura musical que yo no domino, pero más o menos manejo. Y ¿no?
1: sí. después la escritura para orquesta, por ejemplo, las grabaciones que hacían con el
2: sí, eh,
1: vos, vos estabas a cargo, ¿cómo se repartían esas cosas? Mi,
2: mira, este, yo, yo me acuerdo de haberte lo dicho a vos, yo nunca me sentí... Compositor, yo fui un compositor utilitario, tenía, había aprendido mucha técnica, digamos, técnica de, presuntamente de componer, entre comillas, pero, pero nunca fui compositor. Y las cosas orquestales de Lutí fueron repartidas. Eh, claro, una de las primeras que yo hice efectivamente fue orquestal, que fue Voluntario Terre por la finestra. Sí,
1: eso me acuerdo,
2: pero claro, yo tenía un buen dominio de eso por formación escolástica, digamos. Claro. No aplicado al humor, ni mucho menos. Este, pero después, en ese momento, se grabaron... Eh, un, eh, bueno, el, el... El concertino puneño, el, que era, era de Carlitos Núñez. Lo que yo sí hacía era dirigir las orquestas. Eh, estoy pensando, por ejemplo... Eh, bueno, eso, este, Teresa y, Olo, y el Oso, eh, es, una, un, es un monstruo orquestal, lo compuso Ernesto, pero lo dirigí yo en la grabación este, Y ahí era, era comprometido, porque ya era, una, era una orquesta romántica, pesada. Ah,
1: esos, esos trabajos comprometidos, ¿cómo, se, sí. ¿cómo sentías el afrontar un trabajo comprometido musicalmente? Y para mí era maravilloso,
2: porque yo... Eh, yo terminé esa, esa bendita carrera de dirección orquestal en el 71. Pero, viste, es como cuando uno se recibe de médico y no sabe, no sabe que hay sangre dentro del cuerpo, más o menos. ¿no? O, digamos, más sencillo: un abogado aprende mucho de su profesión cuando empieza, empieza a correrla realmente. ¿no? Este, eh, y yo, cuando me recibí, digamos, entre comillas, terminé esa carrera, me gradué. Este, había, había dirigido muy poco, porque en una carta de dirección te dan una orquesta muy ocasionalmente y cuando y este Y realmente el trabajo con los músicos. este Y entonces Lelutime me dio la ocasión, la posibilidad, de. Bueno, de decir, en, en cinco horas tenés que grabar Teresa y el oso, por ejemplo. O después, unos años después, en el 91, ese sí lo, lo escribí yo. Este, decidimos grabar en un disco Cardoso en Gulebandia, que es una uh -huh. ópera en un idioma que había engulado en Marca en Gulebache, uh -huh. exactamente. Y, y claro, ahí sí, eh, estaba la ver una versión original, que era Ernesto Hatcher, musical, y ya después ya Ernesto no estaba en el grupo, y entonces decidimos hacer una versión nueva, que fue orquestal, eh, con otra música diferente. Y esa. Me, me, la, me la asignaron a mí, pero que era, era lo lógico, era el, el compositor lógico. Trabajé un montón de meses en escribir una enorme partitura para orquesta grande, una orquesta, digamos, de Verdi era, en realidad era una parodia de Verdi en algunas casos. Y, y eso dirigí, es decir, escribí en una larga gira de Lutier, iba al hotel, y ¿sabe? en ese momento se escribía a mano, a mano, se escribía claro. a mano. Que pedía una lámpara en el hotel para poder ver las notitas chiquititas. Eh, iba después a la función, volvía a seguir escribiendo eso. Eh, y lo elegí los solistas, ensayé con los solistas. Eh, tenía un momen dos momentos corales. Ahí tenía yo mi estudio coral ya en funcionamiento en ese momento, 91. Este, ensayé con el coro, es decir, prácticamente hice toda la producción musical yo y finalmente este, eh, convocamos a una orquesta que dicho de otra manera era, era la, la, la orquesta del, la orquesta del estable del, 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 del colón sí, sí, por ejemplo, no se podía decir eso ellos tenían tenían como una sí, sociedad
1: contratación aparte exacto de la orquesta, ellos ¿no?
2: tenían algo así como una alguna entidad civil que era profesores de la orquesta estable de del colón podían tomar trabajos aparte no este y bueno y verselas con la orquesta del colón ya para mí claro, era, fue una gran buena, experiencia ¿no? Este, por suerte se lo tomaban se lo divertidos y me tomaban a mí divertidos, pero no me decían caso. Pero tener que hacer esa cosa, eh, digamos, la, la toma de orquesta la hicimos en, en una tarde, digamos, ¿no? cinco o seis horas, y una hora complicada. Este, y para mí fue, fueron experiencias de mucho aprendizaje, este, me quitaron muchos miedos, no me dieron sabiduría, pero por lo menos me dieron arrojo. Para, para, algo, para algo sirvieron, ¿no? Entonces, sí, sí, la, las, las cosas orquestales en general las fui grabando yo la primera versión la, la, la versión que se grabó de la cantata laxatón, que era sí. presidente a mí este, que fue lo primero que hizo Gerardo Mazana antes de que yo entrara incluso pero la versión orquestal la hice yo este, la hice yo y la dirigí yo no, nunca me quedé contento porque era muy jovencito en ese momento y no, había cosas que no, no sabía lo que hacía
1: ¿y en ese momento cómo lo sentías? No, era recuerdo de ese momento? De estar, de sí, estar totalmente.
2: Era, era, era fantástico, era asombroso claro, ¿no? poder di disponer de esos medios para que yo aprendiera.
0: Era un regalo del cielo. <risa> <risa> hablaste todo de orquesta, hablaste todo de composición. Sí. Pero ¿qué hay de tu trabajo en lo que tiene que ver con lo cantado, con las armonías? En, en lo cantado, porque es tu gran especialidad los sí. coros aplicado al elutier
2: esa pregunta alguna vez me la han hecho eh, efectivamente mi, mi trabajo yo creo musicalmente más interesante más profundo este, más, con, más convencido eh, fue con, con coro. primero con el 9 de Cámara y después como 40 años con el estudio coral eh, y supuestamente yo eh, sí sé escribir para coro, este, pero nunca fue un, una... posiblemente por algún defecto de mi personalidad, yo nunca quise mezclarlo demasiado. Esto que estaba contando cuando grabamos Cardoso en Gulebandia, fue la primera vez realmente donde yo juntaba a Leloutier con el estudio coral. El coro que aparece en esa grabación que anda por ahí este, es el, el, el estudio coral. Entonces, creo que yo tenía un cierto pudor de mezclar esas dos personalidades mías, algo así. Y entonces, en, la, en lo coral, bueno, sí, cuando, cuando con Jorge componíamos cosas, coritos, qué sé yo, me acuerdo, en las primeras cosas que compusimos, el, 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 el bolero de Mastropiero, donde está el, el coro. O, el otro día nos divertíamos con eso, con, con las metidas de pata. El, con, con, componíamos juntos, pero... El, el, la parte coral específicamente la, la, la componía yo, pero, pero en, 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 no sé, nunca hubo tampoco un gran trabajo
0: coral en Lelutie, hubo coritos. Pero tiene un manejo de voces muy importante.
2: Bueno, sí, 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 pero siempre preferí este, mantenerme un poquito atrás, no, no, no darme las de, de entendido ni de especialista, posiblemente además porque los requerimientos son otros, el... El, 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 eh, tal vez el nivel de calidad que se busca es distinto. Este, yo con los coros soy de una obsesividad tremenda. Siempre fui eso, muy obsesivo. Y de pronto para divertir realmente no hace falta, es ponerse en un lugar desmesurado, creo que no. Bueno, que no es lo mismo.
0: Aunque cuando uno lo ve del otro lado suena perfecto sí, sí, sí finalmente o sea, suena suena obsesivamente perfecto o sea perfecto. no hay nada que esté eh, librado sí. al azar por bueno, lo menos es. por lo que ve la real. sí, es sí, espectador. sí
2: no, no por supuesto el resultado pero eh, sí sí pero no, yo no me lo no me lo atribuiría como un mérito mío de ninguna manera en ¿eh? el este, siempre hubo yo, Jorge es un músico un músico formidable y siempre eh, 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 es muy cuidadoso y muy puntilloso este, Ernesto Acher eh, eh, también, si bien era arquitecto pero en, en los años del Luthier se, se volcó muy definitivamente a la música y también era un tipo este, cuidadoso, obsesivo y demás, ahí nos repartíamos bastante el, la obsesividad
0: el, al momento de componer hablaba, hablabas de todo lo que y de, y de armado el show, ¿cómo es el proceso de selección de los ritmos porque en Luthier pasea por sí. un montón de ritmos y, y estilos sí. musicales eh, ¿cómo es la, la decisión? si por ejemplo, en este, en este último show hay ciertos estilos que, que toman ¿cómo, ¿cómo trabajan eso?
2: Eh, no hay una única respuesta me parece porque eh, muchas veces eh, uh, sobre todo cuando éramos más parodistas que ahora eh, aparecía la idea de, bueno, vamos a parodiar tal género. Entonces, eh, todo el contenido y demás, qué sé yo, venía provisto por el mismo género en la parodia. Vos a hacer un bolero no podés hablar de odio, tenés que hablar de amor, digamos. Entonces, las temáticas estaban adosadas a un género, que, que, que venía, un género musical que venía previo. Y eso pasó mucho, sobre todo pasaba en los primeros años. Después, yo creo que más bien importó eh, primero el contenido y después ver qué género le poníamos. Era otra de las variables, ¿no? Eh, perdón, un ejemplo an anterior es bueno, la zarzuela. La zarzuela era: vamos a parodiar la zarzuela, vamos a parodiar el bolero, vamos a parodiar el tango, que fue una de las primeras cosas que hicimos con Jorge. Este, cuando lo todavía tenía había en el grupo cierto eh, cierto pudor de meterse con géneros populares, digamos, porque el, el origen era, era una parodia del oculto, ¿no? De, 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 de la música clásica. Este, y después, claro, cuando empezamos, nos fuimos abriendo a géneros entre comillas populares, este, apareció el bolero, el, 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 el tango, apareció la zarzuela, que fue un hit durante mucho tiempo, eh, y ahí, claro. Y el rap. Oh, sí, sí. Una, una de las glorias pero ahí tuvimos que aceptar que ya no teníamos el rap de raperos. Parte de, parte de la gracia es esa, justamente el contraste entre, entre lo que significa el rap como modernidad o como juventud y nuestras verdaderas edades. ¿no? ¿Qué,
1: ¿Qué relación has tenido con el tango?
2: Muy poca, muy poca. Soy ni siquiera soy río Platense, pero época claro. eh, sí. digamos te digo me gusta el tango me gusta pero no, no soy un conocedor ni un fanático ¿Te tango? no no demasiado no demasiado mi viejo era era tanguero era de aquella generación clásica claro. y este sí sí un poco se escuchaba pero pero nunca supe de tango no siempre me no sé, creo que debe formar parte de alguna esencia mía, ¿no? Hay al, a, a, a alguna inervación que seguramente es tanguera. Pero. Pero muy poca.
0: Ahora, incluyeron seis tangos en la historia de Lutia.
2: Ah, pa, los has contado.
0: Sí, nosotros los, los he escuchado tantas veces.
2: <risa> y ahora que nos decís, creo que los. Sí, me, me, me los decís Creo que sí, lo sé, lo lo seis soy, lo de los seis Te los podría decir los seis
0: soy coautor co co sí. Tenemos Piazolísimo Ese ya no Ese es, ese es anterior El es, es 67 Pieza de forma de tango Claro, Jorge y yo El regreso de Carlitos
2: Bueno, que no es un que, tango Pero, es, pero es, es una parodia Volver es, 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 Sí, 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 sí,
0: sí. Eh, Me engañaste una, una vez más Sí, ese lo hice yo Gloria sí, de Piero. También y ella me engaña con otro. Son todos tengo miedo, soy muy tanguero.
1: La
2: respuesta
0: es qué tanguero que soy. Sí. Al final terminaste componiendo
1: más que coro. Sí, sí.
2: Claro, que, el, el tango que coros. Claro, supongo que porque el tango es muy amplio, es metamórfico, ¿no? hay, hay para todo en el tango. Eh, tiene la restricción de que eh, para nosotros que nos fuimos abriendo en cuanto pudimos al mercado internacional. Este, La las sutileza del el espíritu del tanguero y lo tanguero es, es, muy, es muy río platense. Claro. ¿no? Y, y nuestros tangos no, nunca prosperaron afuera del país. Entonces, eh, ahora mismo en el espectáculo este, en Mastropiezos de Mastropiero, teníamos un tango que lo hicimos muy, con, con mucho éxito, este, muy divertido. Eh, no, no puedo hablar más porque soy el, el coautor eh, <risa> y lo, lo hicimos bueno, en, la, en la temporada de Buenos Aires y lo hicimos en Rosario y demás y para España lo sacamos porque había un montón de, de complicidades eh, tangueras que el público acá no las iba a disfrutar entonces este además teníamos el espectáculo un poco largo entonces decidimos cortar eso y curarnos en salud ¿no? porque no no sabíamos que no, no iba a funcionar eh, por eso, eh, mira, ¿cuántos tangos hemos escrito para que no se entiendan en afuera? Y este, este era un tango que a, a, tenía muchas citas ingeniosamente incluidas, citas de cosas tangueras o citas tangueras eh, veladas. que
0: y era muy divertido, pero pero no no, no no es exportable. Es que la mayor buena parte de los tangos que, por lo menos que, que hicieron, tienen esas, esas vueltas. O sea, cuando, cuando le habla a la mamá, de por qué te fuiste mamá, bueno, ver, pero eh, eso tenés que, tenés que eh, seguir mucho el tango para entender lo que es la letra del tango. Y, sí, y...
2: sí, pero de todas maneras hicieron un tango típico, y se lo escribimos con Jorge Miniento de Rosario, en, en, el auto, me acuerdo, que nos, nos divertimos muchísimo. Pero tenía ese chiste básico que es un chiste edípico que funciona en cualquier país. También, vos tenés que saber que en los, en los tangos el, el, el cantante habla con nostalgia de la viejita, de la pobre viejita que lava la ropa en el fuentón y demás. Pero después, sí, después tenía mucho mucho de eh, un, un sinsentido eh, elaborado con citas de tango. entonces También este, tenía ese chiste básico que era internacional, pero todo el resto no lo era. Entonces, la obra no prosperó, nos dimos cuenta rápidamente. De, es, 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 estas cosas son de los primerísimos años de, 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 de que le, de se ampliara. ¿no? Es decir, cuando en el 73 viajamos a Venezuela, este, tuvimos, ahí teníamos la, la pieza en forma de tango. Porque, eh, nos dimos cuenta, con asombro, de que en esos países se hablaba otro idioma, este, y había, pero no lo sabíamos, eran demasiado jóvenes. Este, que había, había otras idiosincrasias, había cosas que, que podían ser graciosas aunque se entendieran o que no podían ser graciosas. Entonces, eh, ahí empezamos a, a moldear nuestro nuestro producto para que pudiera ser exportable.
1: ¿no? Claro, y el tango en ese chiste no entraba. No.
2: no, no 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 lamentablemente no. Como las piezas folclóricas, que también hay cosas que... Sí, digo, ¿no? porque hay
1: piezas folclóricas
0: espectaculares
2: pero que tampoco entraban ¿no? la añoranza ¿no? de... añoralgias. 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 bueno fíjate que con añoralgias también la escribimos con Jorge para explicarle ese pueblito de claro eh, añoralgias para mí es muy linda es, es encantadora este es eh, el cuando la escribimos ya ya eh, creo que es la última cosa folclórica que escribimos juntos con Jorge eh, pensábamos es la historia que existen todos los folclores del tipo que se ha ido de su tierra y la recuerda con nostalgia y le canta con nostalgia a, 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 su, a su tierra. En este caso era, era una visión particular de esa situación donde el tipo va recordando, va recordando su tierra natal, la tierra a la que no ha regresado, y a medida que va cantando, va, va descubriendo al, al, al escucha que la tierra no es muy linda y que tiene algunos defectos y que en realidad es pavorosa cuando, cuando termina es, es una tierra tremenda la gracia era esa, era contraproponer a un, a un modelo que nosotros creíamos que era universal eh, y en cuanto intentamos, le hicimos una prueba acá en España nosotros hacíamos siempre eso probábamos cuando veníamos alguna cosa que podría venir al año siguiente y, y no funcionó, no funcionó como funcionaba en Argentina, que era, era un cuajo realmente, era increíble. Eh, y bueno, y con dolor este, nos dimos cuenta de que no solamente, digamos, en, en el formato que tenía, eh, el, la idea era, era, era internacional. La idea, como, como, como les digo, eh, esa idea está en todos los folclores de todo el mundo. Eh, pero de todo el mundo, hay una infinidad de canciones que, donde el tipo nostálgico cuenta habla de, de su tierra que, que, a, que, a que ha dejado y las añoranzas por volver o no volver, eh, y que le, le habíamos puesto, yo creo que es la explicación, un envase, un continente que es de un lenguaje argentino. Es, 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 para, para mí es un modelo interesante también de aprendizaje. Este, eh, la Zamba, uno como argentino, como gente argentino, la tiene en la cabeza, tiene un, tiene un dibujo de la samba sabe cómo va, en qué momento termina, cuándo viene la segunda, cómo. Sí, cómo, la
1: coreografía, eh, termina,
2: sí, ¿no? sí, la coreografía eh, pero eh, formal, no, sí. no, 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 no visual. Y, este, y que, lógicamente, la música había sido puesta para, para resaltar los momentos para que el chiste cayera donde tiene que caer y demás. Y que ayudaba, la, la estructura esa formal que, tiene la, que todo argentino conoce, aunque no sea consciente de cómo era la estructura, la tiene incorporada, se, se ayudaban mutuamente. Cuando sacamos la comprensión esa, porque digamos esa estructura no la tiene un español, naturalmente, este el relato del que hacía el, el intérprete eh, se, se, se perdía es decir perdía fuerza perdía perdía elegancia es decir eh, 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 espero ser eh, claro cuando uno sabe que va a terminar una cuarteta y que ahí termina musicalmente uno sabe que ahí viene el final musical ahí tiene que estar el chiste ahora si uno no no lo puede prever a eso porque no tiene la información previa este, el chiste pierde pierde fuerza ¿no?
1: claro, claro pero ahora porque yo escucho las cosas que han, que han hecho de folclore como esta, sí. incluso la versión con los chanchaleros. que tienen. Sí, que, es que, que les encantaban los chachaleros. Sí, 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 eh, hicieron
0: ¿no? una condolina también.
1: Sí, sí en la tele.
0: Sí, 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 sí.
1: Lo que me sorprende a mí como músico es que suena muy folclórico, que las cosas de tango suenan muy tango, la pieza en forma sí, de tango. Sí. ¿Cómo se, cómo, cómo armaron eso? Porque tanto muchos músicos clásicos, incluso argentinos, mm. A veces les cuesta ingresar en el mundo de la música popular y lo tocan casi como extranjeros. En cambio, sí. de repente... Sí,
2: son quiere, los famosos tangos de Plácido Domingo, ¿no? no claro. <risa> pues de hay muchos de mucho esos casos, sí. Toca
1: un tango y suena como un tango, tiene todos los elementos del tango. Por, sí. lo, por lo menos lo esperable. Sí, pero... Quiere, sí. Pero está todo, muy bien, está todo muy bien tocado. Sí, pero
2: posiblemente eso tiene que ver. Eh, creo que no es tan difícil pero también depende, creo yo, de uno como intérprete en dónde se pone yo creo que, el, bueno, traje el ejemplo de Plácido Domingo Plácido Domingo no puede grabar un disco de tango que suene a Rivero porque, ¿para qué lo graba Plácido Domingo? entonces hay, hay una lucha de roles donde, donde el producto termina no siendo para todos igualmente valioso. Para el que espera escuchar a Plácido Domingo, seguramente es lindo. Para el argentino que lo escucha como un disco de tango, ¿qué es esto? Es un híbrido. Eh, claro, es chocante. O bueno, con cierta piedad decir que bien que canta Plácido, pero bueno, a mí me gusta, no me gusta tanto porque porque yo tengo un modelo de, lo, de cómo suena el tango que es otro. Entonces eh, en el nunca, nunca predominó este, nuestras ganas de mostrar eh, cuán buenos músicos somos sino que siempre estuvo la música que hacíamos al servicio realmente al servicio del humor
1: claro pero hacen el, el, el recorrido este, del adelantado don Rodrigo y hacen todas las músicas de Latinoamérica y están bien unas todas, cuantas y unas están cuantas
2: bien sí bueno pero bueno sí, sí pero, suenan
1: bien tienen el swing
2: pero sí pero te, te digo eso creo sí pero creo que eso tiene que ver con, con, cómo te pones, cómo te pones vos respecto del, del producto. Si vos te pones a mostrar cuán buen músico sos, no 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 esa, esa, no, no, esa no. Parte ya no sé ¿Cómo,
1: claro. cómo, cómo, cómo llegan ahí por ejemplo escuchan un joropo y sí y dicen, sí a ver cómo
2: es sí, el joropo no, no por lo, aparte lo tienen que tener bien no, escuchado no, no se escucha menos, nunca. sí y, bueno en el, ese el sentido es
1: así porque el raquido es así el cuatro se pone así mira
2: mis mis compañeros compositores este venían de orígenes diferentes no Jorge básicamente es guitarrista y lógicamente en su adolescencia un guitarrista de, de peña y tocaba lo que se toca en una peña. este El otro compositor era Carlos Núñez siempre y también era un tipo de formación clásica porque le, le encantaba el chamamé, por ejemplo, había vivido en... en, en en Corrientes, en, en, Corrientes, y en, en la Mesopo, también no me acuerdo en qué provincia, en, en su adolescencia, y que sé yo, y chocaba, tocaba chavame muy bien, que sé yo. Tenían eh, miras este, por lo menos más diversificadas que las mías. Que estaban, yo podía ser un especialista en rubros distintos de la música clásica. Pero, pero me acuerdo, cuando, cuando con Jorge compusimos el primer bolero, que era el bolero de Mastro después hubo unos cuantos más. Yo me puse a ver cómo era un bolero, me puse a, a estudiar, entre comillas, cómo era un bolero, no lo sabía. Pero bueno, si sí, querés... ¿Tomabas eh,
1: referencias de audio? Sí,
2: claro, de, de, de audio y de, de partituras y qué sé yo. Y, y, y yo confieso con cierta vergüenza que yo me enteré de cómo un, era un bolero, haciendo estudiante de música, a los 20 y algo. Este, y antes nunca había reparado, Dios, había escuchado miles de boleros, pero viste para componerlo tiene que ver eh, qué estás buscando entonces tenés que meterte un poco en el lenguaje y decir, ajá, esto funciona así
1: o sea, una vez eh, me contó Cecilia Tod ajá. la cantante venezolana sí, claro que Silvio Rodríguez había compuesto una especie de chacarera basándose en una chacarera que había escuchado el último <risa> Qué error, qué error. Porque había recibido esa información, ¿no? Eh, dijo, qué ritmo espectacular que es esta música, ¿no? Y el tipo fue hizo la masa.
2: Cierto, eso alguna tiene, vez lo habían él, dicho. Y
1: tiene, y, tiene su origen, y él confiesa que escuchó a Leloutier Ay, pobre. haciendo, este, yo creo que, no, no, sé, no sé qué sería lo que escuchó. Porque hay varias cosas, así dijo. Crowley. Pero
2: claro, claro.
1: Pero, y que de eso lo tomó y este, dijo: Esto es.
2: Mira, sí, creo que, no sé si hay una recíproca, creo con los dos. A Cecilia la conocimos en nuestro primer viaje a Venezuela, muy muy jovencita. este, Y nos fascinó cómo cantaba. En ese momento no era una figura descollante en Venezuela, poco después realmente eh, lo fue, ¿no? Y, eh, claro, por ejemplo, eh, hicimos un merengue. Eh, que era Juana Isabel. Sí. Es un merengue. El merengue es un género... Yo me acuerdo que nos fascinó el folclore venezolano en ese es momento. Es espectacular. Claro. Es espectacular. Y estaba el, el, el quinteto contrapunto. Ya en ese momento se habían disuelto, qué sé yo, pero eh, digamos, folclore coral. Eh, o, sí, 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 sí. Hacían una cosa maravillosa. Y, este, y nos... Este, nos vinculamos con cuanto músico venezolano podíamos conocer realmente tuvimos en zapadas y este fue, fue, fue muy linda esa primera visita a venezuela eh, y cuando yo decidí hacer el, 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 el aquel juan isabel yo, yo tenía totalmente tenía totalmente incorporado el, 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 el género sabía bien cómo hacerlo no y se pareció bastante salvo tiene cierta dureza interpretativa que los venezolanos no tienen, debo decirlo. <risa> <risa> bueno, el está en 5x8. El, el merengue, el merengue sobre el caraqueño, sobre todo es un 5x8 muy estricto. Después, hay, después se va, hay unos merengues venezolanos que van alargando un poquito, hacen lo que diríamos un 5 y medio por 8. Sí, sí, un 5 i Sí, un 5 y que este es misterioso. estudia en las universidades sí, y demás. Sí, sí. Este, a, eso ta, a tanto como a eso no, nunca llegamos, ¿no? Pero era fascinante, es, un, es algo que no existe en, en otros folclores americanos, ¿no? claro. latinoamericanos. Es raro, es, claro, es un, un género exótico, pero este, lograrlo realmente es complicado para un, para un extranjero. Y ellos dicen: un amigo músico venezolano me decía que ellos, hacen que las canciones de cuna son el 5x8. Claro. <ríe> en la cuna la madre o sea, se agarra el cuatro y les canta <ríe> sí, claro. Y claro, es misterioso, eso. es decir yo te acepto que nosotros hicimos las cosas bastante bien, pero para un, para un verdadero nativo no es lo mismo es como cuando uno pretende hablar un idioma extranjero y dice que bien lo hablo y el otro, en cuanto decís buenos días
0: dice, ah, este viene de tal lado y, y qué sé yo ¿y cuánto, te, cuánto los limitó? Esto que decías de la, de la no comprensión de los géneros musicales, por lo menos los argentinos en otros lados, en la creación, en la creación, y no. el armado del show decir: bueno, voy a poner otro tango y otro tango que voy a tener que sacar después sí, que, sí. cuando se internacionalizaron más.
2: Eh, no, sí, no, no nos, li, nos autolimitamos, lo fuimos lo teniendo muy, muy en cuenta, tanto en la música como en el lenguaje, porque de, 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 de esto, desde el 73 que empezamos a salir, a salir de Argentina, también nos dimos cuenta de que en el lenguaje, en, en el, el español que hablábamos, no era tan internacional como suponía. Es decir, había trampas. Es decir, nosotros sabíamos que en España se habla otro español. Pero resulta que con el español de, de España, uno desde la infancia lo, lo sabe, lo lee. Este, no digo que uno habla como el Quijote, pero lee, lee y escucha y, 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 y está. puede estar alerta. Este, con los españoles americanos. Estoy hablando de una época en la cual internet era, era ciencia ficción, ¿no? Por supuesto. Este, uno podía escribir una carta y ningún amigo te iba a, a decir realmente cómo se pronunciaba esta palabra o cómo se decía. Y, y, pero nos empezamos a hacer inmediatamente, un, un, a, a limitarnos. Si no, no, desde ahora en adelante componemos, porque salimos primero a Venezuela, después fuimos a México... Después, con mucho trabajo, caímos en España, bueno, con cierto trabajo caímos en España, fracasadamente, fue la primera gira 74. De... ¿eh? 74, sí. Este... Y bueno, luego fuimos a Colombia, qué sé yo, y nos dimos cuenta de que no, no podíamos componer con localismos. El problema era que a veces los localismos no éramos conscientes, este, realmente habíamos vivido siempre en Argentina y demás por supuesto que como te digo sabíamos cómo era el español de España pero no que no decían cierta cosa entonces eh, a medida que aumentamos nuestro, nuestras presencias empezamos a tener amigos, amigos confiables no, no cualquiera te, te, te dice el equivalente de una palabra cuando era imprescindible pero tratamos de, de esquivar a... nos limitó nos limitó, pero en todo caso, no limitación en el mal sentido, sino que nos, nos dio un marco, un continente donde donde movernos este, eh, con cuidado como para que el trabajo que hacíamos en Buenos Aires nos rindiera en todos lados, no nos rindiera al máximo. Siempre, de todas maneras, este, hay un énfasis en, en ciertas... Digamos, hay chistes que pasan por una palabra, no, no por una situación por un contenido general donde el chiste realmente se ordena con el énfasis que tiene esa palabra aquí y por ahí las palabras son iguales eh, acá y allá uh -huh. pero implican tienen connotaciones suavemente diferentes y eso nosotros lo, lo, lo medimos noche a noche en, 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 un, en una temporada en el extranjero ¿no? Y entonces eh, esa adaptación es, es muy fina y es, es muy cuidadosa y a veces la podemos prever y otras veces no. Este, entonces ahí tenemos grandes listados que hacemos para... una
1: traducción al inglés? Una sola vez. Hubo un momento.
2: Hubo una, una sola gira, hicimos una sola presentación, en eh, que era una, un, una excursión, un desembarco, sí. <risa> una excursión de desembarco a ver qué pasaba. Hicimos una, una función en el Lincoln Center en, este no me acuerdo, en el 80 y algo, en inglés. Don, pero fue una, una experiencia fracasada, porque eso lo hicimos a nuestra costa, digamos lo, lo produjimos nosotros, no para ganar dinero, sino para ver si teníamos eh, acceso, Éron, éramos jóvenes este, todavía eh, con caminos inciertos, con ganas de explorar, a ver qué pasaba con ese público, nada menos que en Nueva York, eh, hicimos una versión finamente inglesa, este y to tomamos el, el, el Avery Fisher Hall que era el, la sede de la Filarmónica de Nueva York este, hicimos una gran campaña publicitaria y hicimos un show fantástico para argentinos ¿no? Sí, 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 claro 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 donde hubo eh, hubo una crítica de Variety bastante pasable bastante buena este, creo que New York Times también qué sé yo oh, muy bien pero la vieron los argentinos es decir que no, la, la experiencia fracasó entre otras cosas porque estuvo mal dirigida. Había, había ido a una universidad escondida con, con claro, ¿no? sí, 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 sí. gente nativa. Exactamente, y que no hubiera riesgo riesgo de argentinos.
0: Pero el humor varía entre países, porque Loutier, al ser tan internacional, y, y todas las giras hoy sí. tienen por América Latina, por España, por Argentina... ¿Cambia Mira, esa forma de, ser, de hacer humor para que se entienda? Habría que... yo no soy doctor en humor... en humor pero eh, tiene, No, no soy doctor, pero tiene un, un doctor de honoris causa. Tengo, <risas>
2: sí, tengo cierta experiencia. Eh, eh, es, es riesgosa la respuesta. Yo creo que hay leves cambios de idiosincrasia o de recepción a, a cosas humorísticas, pero me suena que tiene más que ver, porque por lo menos en el humor de Luthier, que, que, que trata de no ser un humor local, circunstancial, este, digamos, no, no responde a, a tendencias de un país en ese momento, no, no alude a una figura política. Creo que tiene que ver con eh, el, 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 las, cómo va transcurriendo el, el tiempo y la... El, el, la idiosincrasia de cada país en cada momento, pero que al final convergen. Nuestro humor es, trabaja con estructuras siempre supuestamente universales. De esencia son universales. Eh, eh, por lo menos eso pretendemos. Pero quiero, seguramente con un ejemplo me voy, voy a hacer más claro. Eh, Acá entramos en el tema de la corrección política, pero por lo menos entramos en, en, en el tema de la de cómo cambia la, la aceptación o no aceptación de, cierta, de cierto tipo de humor este, a medida de los, a, de los años y cómo evoluciona la sociedad. El ejemplo, yo creo, más concreto que, te, que tenemos es. Eh, lo que tiene que ver con, eh, con, violen con violencia familiar. Nosotros nos dimos cuenta, viniendo en España, nosotros hacíamos, por ejemplo, una serenata, había un espectáculo que teníamos tres serenatas, una era una serenata intimidatoria, donde el, el, el que cantaba la serenata, que era Carlos Núñez, se iba enojando, porque el, 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 la, la serenateada no, no respondía a sus requerimientos. Y se iba enojando, se iba enojando, era, empezaba enamoradísimo, y como la tipa no contestaba y no respondía y qué sé yo, se iba enojando y se me enojando. Y terminaba en una cosa de tremenda, no, de tremenda violencia él. No había, no había realmente violencia. En Buenos Aires causaba mucha gracia y acá causaba menos. Y nuestra conclusión fue, no, acá el tema de la violencia doméstica este, ha calado hondo mucho antes que en Argentina. Y fue así. Este, digamos, esa serenata acá no funcionaba. En Argentina andaba perfectamente. Pero, a la, digamos, a la, a, la, a la luz, de por lo menos, de nuestra observación, este, lo que pasó es que acá, esa temática apareció mucho antes, se le dio mucha más importancia, se la, se la tomó más en cuenta que en, que en Argentina, y supongo que en muchos otros países. Entonces, hay cosas como esas. Respecto de esto, es eh, eh, un tema que, por supuesto, nos ocupa, el, la, la corrección política, la célebre corrección política, este, no tiene el, el mismo valor, las mismas variables, el mismo peso en España que en Colombia o que en Argentina. Este, va cambiando según cómo evoluciona esa sociedad. Este, son cambios circunstanciales, porque todos sabemos que al final son acuerdos sociales. Este, entonces yo creo que el, el, la gente tiene un, un nivel de percepción de la cosa y un nivel de autocensura, digamos, porque también se está generando desde muchos estamentos un modelo de corrección entonces que hay una hay un, una, una variable que le va funcionando a la gente que está en la cabeza que se le va se le va metiendo en, en, su, en su vida y en, por su, en su manera de pensar y demás y hay un eh, una especie como de represión inconsciente hay cierto tipo de chistes que la gente dice ¿Está bien que me ría de esto? No, 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 no es consciente. ¿Está bien que me ría de... Hace 10 años por ahí estaba bien, ahora no. Entonces hay una alerta que yo creo que hace cambiar la, el funcionamiento de un chiste. Eh, como chiste, no como opinión. Digamos, hay, eh, ahora se, se está confundiendo mucho eso, ¿no? Lo que es puramente humor de lo que cierra una opinión que puede ser censurable o puede estar dentro de los parámetros admitidos. Entonces eh,
0: por se metieron ahora en este show, cuando, hace, cuando hacen toda la parodia de sí. la, del lenguaje inclusivo y compañía, bueno, se metieron en lugares donde el no solía meterse en general.
2: Sí, pero aclaremos, este, eh, este show aparece, bueno, hoy, 15 años después del último show del y aparece con un elenco nuevo y con autores que no son los de antes, digamos. Y entonces nos dijimos también, eh, Seguir insistiendo en 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 digamos en una línea que ignora esta realidad, que esta realidad ya es universal, digamos, universal dentro por lo menos de, 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 del mundo occidental, ¿no? Eh, seguir insistiendo es también ponernos en, en, en una actitud muy vieja, es decir, en, no, no se puede excluir que es una realidad de hoy. Eh, y no hablo de como, digo de las realidades mínimas, como decía antes, del, del político, del, de la economía de este momento y en este país, de la, una cosa circunstancial del día. Eh, hoy en día es universal, tiene valores diferentes, pero no las podíamos omitir. Y no es que no solamente no las podíamos omitir, sino que también no, nos fue, era, era una fuente inspirada también para divertirse, pero es la parte de divertirse. Yo creo que en este show... Hay, hay esas cosas, como decís, nos metimos con esas cosas a conciencia. Ninguna es ofensiva. Eh, y está ese famoso, ese famoso, eh, esa línea de flotación, de cuando una cosa empieza a ser ofensiva. Este, y creo que nos cuidamos lo suficiente. Dentro de lo que nosotros sabemos y de lo que nosotros sentimos. Este, una, una como todos sabemos hay menciones que en algunos lugares llevan a Charlie Hebdo uh -huh. este, nosotros cuidamos de que no hubiera ninguna de esas menciones, por lo menos dentro del, del panorama que conocemos y, y, y ojo este, el show este tardamos tres años y medio en hacerlo eh, realmente lo empezamos a, a principios del 19 cuando se enfermó Marcos y a lo largo del tiempo ya lo, lo íbamos a tener yo te había comentado lo íbamos a tener en el 20 sí. eh, ya en mayo del 20 y bueno sobrevino la, 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 la desgracia que todos, que todos vivimos y eso nos dio tiempo como para irnos a casa y repensarlo y repensarlo y ampliarlo y mejorarlo y una de las cosas que hicimos fue esa este eh, ver cuánto de lo que nosotros estábamos poniendo ahí era respondía a la norma del de siempre. Nosotros somos humoristas, no estamos bajando línea, no somos este, no somos ideólogos, no queremos este. Siempre
1: estuvieron cuidándose de eso, sí. digamos, de, de defender esa frontera del humor sin meterse
2: o metiéndonos cuando estábamos muy convencidos. Este, nosotros hicimos chistes, por decirte un ejemplo, hicimos chistes sobre el proceso. Este, es, con mucho cuidado durante el proceso, este, o, o poquito antes, qué sé yo, la suite de los noticiarios sí, cinematográficos. Sí, 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 sí. Esa, sí. Ministro de cultura claro. eh, exactamente, era, una, era una antimilitarista, militarista de Argentina, ¿no? Claro. Eh,
1: bueno, pero eso es como un, es sutil y a la vez es crítico.
2: Por supuesto, ¿no? en esa medida sí, también... Burla. Bueno también, también en, 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 en lo que decía Hernán, este, ahora nos metemos un poco con el lenguaje inclusivo, y hay una cierta, una cierta crítica, hay una leve crítica a la exacerbación, al, al deformar el objetivo real de la comunicación, al, al este. al. al comprimir toda la expresión para no que no se te va, qué sé yo, a mí me eh, eh, yo, eh, a mí me causa siempre una cierta tristeza el político que tiene que hablar y tiene que tiene que bifurcar el género el género de los artículos en cada palabra que dice y no es porque esté convencido de que se habla así es porque no quiere que perder dos votos no que... o más votos Ofende, ni siquiera es ofender es que le reprochen ah pero no, no son los estudiantes como para que yo te vote que soy mujer o no mujer, o lo que sea. Este, yo creo realmente que es así. Este, convencidos o no convencidos, los, los políticos hablan, hablan, de, de, ¿no? hablan en, en bigenéricos. <risa> <risa> Pero bueno, eh, eh, eso está llevado en el show a ese general, que es un general prototípico de las películas de, 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 de guerra yanquis, un patón, qué sé yo, que es un clásico macho que toda su vida ha dicho: Voy a avanzar mañana con todos mis hombres. Y ahora, si lo hace públicamente, tiene que decir: Voy a avanzar con todos mis hombres y mis mujeres. A mí me parece patético eso. Eso yo creo que está bien denunciarlo. Es patético el cambio que tiene que sufrir ese tipo en la cabeza. Por eso está, pu está puesto en un. En un militar tradicional, un tipo muy esquemático, muy aprendido de, de hablar de mis hombres. Y, y tiene que cambiar, este por el cambio de paradigma, tiene que cambiar un montón de cosas que para él están muy adentro. A mí me parece gracioso y patético al mismo claro, tiempo. Se,
1: se han censurado mucho ustedes, se han autocensurado. Siempre, Porque sí. Es, si es, cosa de decir, che esto no lo podemos poner, es una locura. De, desde no siempre.
2: Desde siempre. Pero desde siempre, claro. digo, no, eh, eh, Imagínate este en el, cuando estábamos en el DITELA claro. este, eh, no nos censurábamos pero, pero te cortaban el pelo por tener el pelo largo este honganía este, estuvimos ahí en el, en el último tiempo de Honganía entonces tampoco podías decir cualquier cosa este, qué sé yo, bueno, en el ditela hubo casos así, te clausuraron una exposición porque había un baño público, no sé si se acuerdan de eso, sí, la, la, de, la de plate, ¿no? Este, eh, sí, siempre, lo que pasa es que ahora está, eh, bueno, hay, hay, el, el, la, 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 el freno es multiforme ahora, ahora viene de todos lados. Claro, Entonces... En las
1: exposición, exposición ¿no? Bueno,
2: bueno, sí, sí. sí
1: en un segundo en todo, en to en todo el planeta en, to en, todos, en todos los
2: teléfonos en todos los dispositivos en todos lados entonces ¿quién no se cuida? bueno yo si fuera un ideólogo de algo convencido seguramente me cuidaría menos
1: ¿y crees que eso es mejor? ¿es peor? ¿cómo ves que? hacia el humor en sí más allá del sí hacia la forma de hacer el humor que, eh, lo que pasa es que, que ustedes que están que tienen esas fronteras tan bien delimitadas y cuidadas pero
2: depende de si vos querés darle o no una carga, una carga ideológica al humor Creo que es básicamente eso. Si, como nos, en nuestro caso, en principio no queremos, eh, simplemente hay que trabajar para evitar para evitar que eh, un grupo se te ofenda. ¿no? Y 100% no se puede. Por ahí lo, los límites de la ofensa est están tan arriba, el umbral está tan arriba que cualquier cosa que digas es ofensiva. Eh, pero bueno... Eh, ¿Hacemos lo que podemos? Creo que todos lo hacemos. Hacemos lo que podemos. Porque, sí. porque te, te, te están imponiendo esa, esa te están imponiendo una cosa, como digo, multiforme, que puede ser ofensiva para este, pero no ofensiva para todos estos otros. Pero, y, este, y incluso a este se puede ofender un poquito, si, entonces cuesta mucho eh, sobrevivir con alegría a esas restricciones Pero bueno, aclaremos, en el humor del lutí por lo menos, sobrevivimos a un ganía Después tuvimos que sobreviv sobrevivir a Videla, donde realmente un, chi un chiste yo diría, era peor. Claro, ahora, ahora te pueden excluir. Te, 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 como, te pueden cancelar. Antes te podían matar. Eh, había un malentendido
0: ahí con un chiste y Dios no claro. te libre. Carlos, están haciendo la gira despedida de Lelutie. Están yendo por todos los por todos lugares de América Latina, de España, de Argentina, por última vez. Sí. ¿Cómo se siente esa... Decir, bueno, ok, ya esta es la última vez de acá, sí. y cómo vas procesando ese duelo de decir, bueno, cuando cuelgue el traje la última vez, ya no hay vuelta atrás? Sí, bueno... Eh, eh,
2: eh, se me ocurren dos, dos, dos maneras de contestarte. Una desde mí, y otra desde el público estamos encontrando, eh, este es el cuarto país que visitamos, este, una recepción muy cariñosa y muy, este, muy emocionada de mucha gente, ¿no? que asisten a una ceremonia de despedida, pero también a un show que, como vos sabés, es muy bueno y es muy divertido. Y a nosotros nos pasa lo mismo, este, tenemos el, la, la, la ambigüedad de, de, de emociones, ¿no? Eh, efectivamente, eh, para mí mi vida siempre fue, me despido de este teatro, pero voy a volver. Durante, durante 50 años fue así. Y ahora por lo menos, bueno, la, con, la, con, esa, con la nostalgia de no voy a volver, me, me, me engaño un poco y me digo, bueno, yo cuando quiera vengo. De hecho lo estamos planeando con mi mujer. Venimos de turismo. <ríe> Venimos de turismo y vamos a volver a, a visitar. Y, a, y te, te, en, muchas, en muchas sensaciones, esto es un, unanimidad, pero... Voy a conocer muchos teatros de frente, <risa> <risa> porque tengo muchísimas salas a las que he ido a lo largo de décadas, que conozco la entrada de artistas, los, los camarines, el escenario, y nunca di la vuelta, porque hay teatros donde digamos eso es muy complicado, digamos no hay cuándo por, 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 por cómo uno trabaja en giras ¿no? así que me, me digo para mí mismo tal vez me engaño, bueno por lo menos ahora voy a poder ser turista y volver a estos lugares no es la última vez, no como lo Lutíez por supuesto pero, pero voy a volver a además que yo, tantas giras, tantos años, tengo amigos en, en todos lados que va a ser una buena excusa visitarlos va a ser una buena excusa para volver a esos lugares ¿no? o al revés
0: ¿Es la puerta abierta para retomar el coro?
2: No lo sé eh, no lo sé, me lo he preguntado mucho este, seguimos teniendo un whatsapp con todo el coro este, y sigue habiendo siempre alguno dice vamos, vamos empecemos, ahora se puede, volvamos volvamos eh, no estoy muy decidido, e hice mucho con el coro y no te diría que me saqué mucho las ganas, pero a medida que el coro crecía y que crecía en calidad y crecía en repertorio y demás, a mí se me iba haciendo porque no es como el Lutie, que es una cierta máquina, que hay gente que se ocupa de cada, de cada tramo de la, de la generación de la cosa. Yo en el coro era, era programador, para lo cual tenía que ser estudiante, era director, era productor, era todo eso. Me costaba mucho esfuerzo y después tenía como, en la misma imagen, tenía que ir siguiendo eh, con la con la calidad del repertorio, y mejorarlo, y, y llegar a cimas, digamos, cimas que, que no se llegan normalmente. Yo, toda mi vida con el coro fue subir subir peldaños de a poquito, y este, ir llegando a, a, a repertorios imposibles, cada vez más difíciles. Es un gran trabajo ese, y no sé si ya tengo fuerzas para eso. Eh, eh, fueron eh, 40 años, tres veces por semana, de dos horas. Este, me, me, físicamente me venía muy bien, porque era un ejercicio obligado. Mucho. Sí, 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 sí. Este, de hecho, he engordado bastante desde que dejé el coro. Así que no, no estoy seguro. No estoy seguro. He tenido mucha insistencia de, de grupos grandes dentro del coro o de algunos que me dicen, formemos un grupo de tal característica, así, qué sé yo. Eh, no sé eh, eh, sí, sí sí sé que voy a eh, creo espero poder sacarle el, el jugo al, al, al no compromiso y este leer unas cuantas cosas que debo eh, no sé si pasear tanto he paseado tanto en mi vida
0: Carlos Pepucho muchísimas gracias bueno. por habernos acompañado hoy en Lucina el tango fue realmente un enorme placer bueno igualmente ¿no? a ustedes dos muchas gracias la, la he pasado muy bien nosotros nos vamos a reencontrar en el próximo episodio de Lucina del Tango. Nos vemos. Chau. Gracias, chicos.